0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Folge meines Podcasts. Ja, heute geht es auch wieder um das Thema Wandern und Berge, einfach aus gegebenem Anlass, weil ich jetzt vor kurzem wieder eine Bergtour gemacht habe mit Antonio und dieses Mal aber auch mit zwei Freunden, mit Melli und Christian. Ja, und natürlich war es wieder eine, eine Tour, ähm, ja, wo alle Emotionen vertreten waren, Freude, Glück, ich will nicht sagen Trauer, aber Nachdenklichkeit, Tränen sind auch geflossen aus unterschiedlichen Gründen. Ja, es sind wieder verschiedenste Emotionen angesprochen, angesprochen worden, was jetzt nicht ausschließlich an den Bergen und an der Anstrengung lag, sondern auch an anderen Ereignissen. Ich bin zum einen 50 geworden und an meinem 50. Geburtstag ist noch etwas ganz Besonderes passiert. Ja, all das könnt ihr in meiner neuen Folge erfahren. Neues aus dem Universum: Freud und Leid am Berg. Viel Spaß! Morning! So, es geht los. Es ist genau, gute Laune. Moment, es ist 5.56 Uhr. Wir sind alle startbereit, ne,
1: Melli? Jawohl, startklar und guter besser Laune.
0: Genau, guter und bester Laune. Ich habe ja schon angekündigt, äh, dass ich noch nicht weiß, was inhaltlich alles passieren wird. In dieser Live, naja, nee, live ist es ja nicht. Doch, wir schneiden, also wir nehmen ja live mit auf, aber ja. ich sende es natürlich dann nicht live. Live
1: und in Farbe. Live und
0: in Farbe, genau, in der Folge. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall sind wir jetzt alle startklar und äh, sieht so aus. Das würden wir tatsächlich äh, wie geplant um 6 Uhr losfahren, was ja auch nicht unbedingt immer selbstverständlich ist. Mit vier, mit vier, Leuten. Mit vier Leuten, genau. Zwei davon Männer, die ja äh, erfahren, die brauchen immer unglaublich lang und äh, hier noch pudern, da noch pudern. Aber gut, heute haben sie sich mal zusammengerissen. Antonio ist fertig, Christian auch. Also ich würde sagen, wir starten. So, wir haben schon, wie viele Kilometer haben wir jetzt schon hinter uns? 275. 275. Die Bahn ist frei, die Sonne brennt runter. Es sind schon 27 Grad, also es wird gleich richtig heiß werden. Innerlich bereiten wir uns alle intensiv, jeder auf seine Art natürlich, äh, auf das <lacht> bevorstehende Abenteuer vor. Ja, ich meine, vielleicht hat der eine oder andere irgendwelche Sorgen. Melli, hast du Sorgen?
1: Ja, ich habe gerade einen steifen Hals, weil ich geschlafen habe. Im Auto schlafen ist immer nicht so ganz optimal.
0: Ja, aber vorschlafen ist schon mal gut, weil äh, uns erwartet ja heute was sehr Anstrengendes. Es wird ja heute steil bergauf gehen. Gleich haben wir es geschafft. Wir sind kurz vom Ziel. Wie lange brauchen wir jetzt noch, Antonio? Äh, 20 Minuten. 20 Minuten, so, 20 Minuten. Es ist brüllend heiß, 34 Grad, optimales Wanderwetter. Ähm, ja, ich bin gespannt, aber wir waren ja eigentlich eben stehen geblieben, da bin ich ja unterbrochen worden. Ich wollte jetzt mal wissen, jeder hat ja vielleicht so seine Bedenken, äh, wovor hast du auf der Wanderung Angst, Antonio?
1: Weiß ich nicht, keine
0: Ahnung, ich
1: weiß nichts. Antonio hat vor nichts Angst.
0: Antonio hat vor nichts Angst. Was ist denn mit dir, Christian?
1: Angst, 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 Puh, Angst. Ne, keine Ahnung, dass wir zu spät zur Kaffee und Kuchen kommen vielleicht?
0: Ja, das ist eine berechtigte Sorge, weil wir sind nämlich jetzt, wir haben schon eine Stunde Verspätung. Also insofern... Nee,
1: heute, nicht. heute hatten wir schon, das ist okay. Aber heute hatten wir, ja okay, morgen. Okay, das müssen wir morgen sehen. Melli... Nochmal. dass der Flachmann von melly so schnell leer geht.
0: Ja, so sieht man, also jeder hat so seine Sorge im Kopf, Melli, was ist seine Sorge?
1: Ähm, also Angst habe ich nicht, Sorge habe ich, also nee, habe keine Sorge, ich habe Respekt davor, dass wenn es so ganz lange Steilberg aufgeht und keine Ahnung, dass ich da irgendwie abkacke. Das
0: ja, das, das kann <lacht> ich absolut nachvollziehen, die Sorge äh, habe ich natürlich auch, die habe ich wirklich vor jeder Wanderung, zumal jetzt ist ja die erste Wanderung mit freunden zusammen haben wir eben schon drüber geredet so und ich habe hoffentlich hoffentlich auch noch am ende freunde genau ja also ich bin mal gespannt ich äh, genau das ist meine sorge dass ich wieder letztes glied in der nahrungskette bin wie auf dem gletscherkurs den ich ja traumatisch jetzt aufarbeiten muss vielleicht bei dieser tour also insofern mal sehen Erste Etappe starten wir gerade, muss man ja sagen. Wir sind ja natürlich noch lange nicht da. Es ist wirklich brett heiß, über 30 Grad. Und ich finde, jetzt geht es erstmal darum, sich mit diesem Rucksack wieder anzufreunden. Also wir haben alle ungefähr 10 Kilo Gewicht. Ich glaube, Antonio hat am meisten. Du hast 11? Ich habe 10, glaube ich. Ja, auf jeden Fall geht jetzt erstmal darum sich hier einzurufen. Ganz klassisch im Moment, die Männer sind vorgegangen, die Frauen hinterher. Und es ist ein wunderschönes Panorama. Wir sind jetzt gestartet. Äh, ich glaube, wir in der Nähe von der Fellhornbahn und laufen heute bis zur Enzianhütte. So, ich glaube, es sind 700 Höhenmeter. Ich weiß nicht, wie viel Kilometer, aber sage ich euch dann später.
1: Also, Stimmung ist
0: nach einer halben Stunde noch.
1: noch noch, gut, also wir sind alle ganz fröhlich. Genau, wir sind alle
0: ganz fröhlich und äh, ja, wandern jetzt einfach mal hier los. Unsere erste Etappe ist eigentlich unkompliziert gewesen. Also liegt natürlich daran, dass ich mich bestens vorbereitet habe. Diesmal bin ich nicht einfach so in eine alljährliche Wandertour gestartet, sondern nein, ich habe im Vorfeld äh, mehrere Wanderungen absolviert. Ähm, ja, das, natürlich mit Antonio zusammen. Der hat mir wieder ein hervorragendes Programm gestrickt und ich würde sagen, wir haben also wirklich eine gute Vorbereitungsphase hingelegt. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich hier mehrmals in der Woche gewandert bin, aber es gab auf jeden Fall einige größere Touren, also angefangen, hier mit uns, also von uns zu Hause aus, 14 Kilometer, hier ist natürlich alles flach, aber dann eine Steigerung in der Eifel haben wir dann, ich glaube, insgesamt zwei Touren gemacht, die auch schon, naja, über 20 Kilometer waren und auch mit einigen Höhenmetern. Und ja, also so, ich sag mal, der Gründe, Abschluss der Vorbereitung, zumindest hier zu Hause, war dann der Drachenlauf. Das ist eigentlich eine Veranstaltung, die man komplett durchjoggt, müsst ihr euch vorstellen, im Siebengebirge. Auf den Drachenfels, auf die Löwenburg, auf den Petersberg, ich glaube, das war's, soll man dann hoch joggen. Waren wir auch auf dem Ölberg? Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht auch. Keine Ahnung. Habe ich irgendwie verdrängt. Äh, ja, joggen, äh, das haben wir natürlich nicht gemacht. Wir sind das gewandert. Das sind am Ende 25 Kilometer gewesen mit zwei Millionen Höhenmetern oder so. Ja, oder tausend Höhenmeter. Ich kann es nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall. Ja, ich fand eine knackige Tour, die aber Spaß gemacht hat und wo ich auch sagen muss, wo ich danach dachte, alter Schwede, ich bin mal so richtig bombastisch, gut vorbereitet und werde dieses Jahr in den Alpen, ja, den anderen davon schweben. Gut, Antonio jetzt nicht, weil der ist ja nun mal einfach, Antonio ist eben spitzenmäßig ober, unglaublich durchtrainiert. Aber zumindest dachte ich so, ich komme nicht nur mit, sondern Melly und Christian werden sich umschauen und werden denken, mein lieber Schwan, die Mimi, die brettert hier nach vorne. Gut, es war jetzt am Ende nicht ganz so, aber ähm, es war trotzdem gut, dass ich mich vorbereitet habe. Wir haben dann noch in unserem Tschechien Urlaub, äh, also war auch noch ein paar Mal wandern gegangen. Also insofern dachte ich eigentlich, ich kann hier gar nichts umhauen. Und ich muss auch sagen, die erste Etappe zur Enzianhütte, die war auch gut. Und die war auch äh, jetzt nicht, dass ich dachte, oh Gott, ich bin jetzt hier schon an meiner Belastungsgrenze. Wir haben natürlich einen kleinen Zwischenstopp eingelegt nach einer Stunde auf der Petersalpe, wo es ein leckeres, eisgekühltes Getränk gab. Klar, ihr könnt euch vorstellen, meine, ja, mein Favorit wäre eine Coca-Cola gewesen. Gab es jetzt nicht. Die Spezie musste dann auch reichen. Aber ich kann es nur immer wieder sagen, wenn man wandert wenn man sich anstrengt, wenn es heiß ist, wir hatten 34 Grad und man kommt dann auf eine Hütte an, das ist einfach, das ist einfach ein, Erle ein Erlebnis, das, das ist mit nichts anderem vergleichbar, das Essen schmeckt fünfmal so gut, das Trinken schmeckt fünfmal so gut, es ist einfach eine Geschmacksexplosion. Ja und dann sind wir eben weitergewandert hoch zur Enzianhütte, ich glaube von der Petersalpe, von dem kleinen Zwischenstopp waren es nochmal 450 Höhenmeter. Ne, Achtung, Höhenmeter, nicht 450 Meter Strecke, sondern Höhenmeter. Wie viel Strecke das jetzt war, am Ende, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, und da sind wir dann angekommen und haben da wirklich auch noch einen sehr netten Abend verbracht. Und wie gesagt, Thema Essen ist einfach nach einer Wanderung das A und O.
1: So, hier ist Melli, kurzer Zwischenbericht. Mimi und ich hatten die Karsspatzen. Aus meiner Sicht die besten, äh, ja. Die, ja, die Gabel behalte ich, aus meiner Sicht die besten Kasspatzen ever, es waren selbstgemachte Spätzle, das sah man, mit frisch gerösteten Röstzwiebeln, also nicht die, die man so aus der Dose kennt, super cremig, sahnig, ähm, mit echtem Bergkäse überbacken. Und jetzt haben wir uns hier noch zu dritt karamellisierten Kaiserschmarrn geteilt, mit Zwetschgen drauf und Sahne. Und das sind, ist der beste Kaiserschmarrn ever, 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 ever and ever, den wir jemals hatten. Man muss sich vorstellen, dieser Kaiserschmarrn ist karamellisiert mit Zucker, ist ganz kross durch die Karamellisierung in Verbindung mit... <lacht> Ja, das ist äh, das Geheimnis. In Verbindung mit den äh, Zwetschgen und der Sahne. Ein Gedicht.
0: Also Fazit, erste Etappe. Ähm, also es gibt, es gibt Wandermitglieder in unserer Gruppe, die fanden es ganz einfach. Es gibt welche, die fanden es weniger einfach. Aber wir sind alle angekommen. Melli und ich sind lebend, alle lebend angekommen und um das bei 32 Grad. Und morgen wird es, glaube ich, einfacher, ne? Antonio, Antonio, morgen, äh, sag mal ganz kurz bitte.
1: Morgen so. ist Wellness-Tag, ist ganz easy.
0: Morgen ist ganz easy, sagt der Fachmann. Ich meine, der Antonio ist Bergführer, also äh, als Zweitjob. Und insofern müssen wir ihm da jetzt vertrauen. Ja, was soll ich euch sagen? Tag 2 war nicht so einfach. Also, da sieht man wirklich mal, wie unterschiedlich die Einschätzungen von Wanderungen sein können. Und das ist übrigens eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren sehr häufig gemacht habe. Äh, ja, man fragt fünf Leute zu der, man fragt fünf Leute nach ihrer Meinung über eine bestimmte Wanderung und bekommt auch fünf unterschiedliche Aussagen. Und das ist auch ein Punkt, also wo Antonio und ich immer wieder diskutieren und immer wieder, ja, auch naja nicht aneinander geraten, das wäre jetzt übertrieben, aber doch äh, sehr unterschiedliche Vorstellungen haben und Meinungen haben. Was ist schwer, was ist nicht schwer, aus welcher Perspektive muss ich gucken und so weiter. Ja, und Antonios Einschätzung bezüglich des zweiten Tages war eben, ja, das machen wir hier mit links haben wir nicht mit Dings gemacht. Zumindest nicht, was jetzt Melly und mich betrifft. Christian und Antonio, die haben das locker weggesteckt. Millie und ich haben doch teilweise etwas gelitten. Also ich meine, es war einfach, es war eine super schöne Strecke. Das steht mal außer Frage. Aber es war eben zum Schluss, nachdem wir doch schon einige Stunden eine gewisse Anstrengung in den Beinen hatten und hinter uns haben, kam zum Schluss eben noch der relativ steile und Lange, also über mehrere Höhenmeter, also keine Ahnung, mehrere hundert Höhenmeter, der lange Anstieg zur Mindelheimer Hütte. Ja, und äh, da habe ich dann auch ähm, den ersten kleinen Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich einfach, ja, in meiner Vorstellung gedacht habe, meine super Wandervorbereitung wird auf jeden Fall dazu führen, dass ich die Berge da leichtfüßig hochhoppel. Das war es leider gar nicht. Na klar, ich bin hochgekommen, aber irgendwann, irgendwann war der Mental Breakdown da und äh, ja, ich war musste mich zusammenreißen, habe ich natürlich auch geschafft, klar, sollte ja keiner mitbekommen. Als ich dann allerdings oben an der Hütte ankam, ja, habe ich meinen Gefühlen mal kurz freien Lauf gelassen. Aber spannend ist immer wieder, um das, das also das sage ich jetzt nicht, um das alles runterzuspielen oder man könnte sich ja auch durchaus mal fragen, warum tut sie sich sowas an? Das ist ja nun mal einfach ihr Urlaub. Warum macht sie immer wieder Aktionen, wo sie doch durchaus auch äh, an ihre Grenzen kommt oder nachher weint oder sonst was? Ja, berechtigte Frage. Aber ich habe das Gefühl, das ist bei mir auch so ein bisschen Psychohygiene. Also dieses Weinen oder dieses Gefühl, boah, unglaublich, jetzt hast du es geschafft und dann einmal alles rauslassen. Hat immer danach auch was sehr Reinigendes, also kann ich nicht anders sagen. Zumal ich dazu sagen muss, dass jetzt, wie gesagt, zurzeit auch wirklich einfach eine, ja, eine, eine schwierige Zeit ist. Mein Vater ist seit Wochen, Monaten, muss man sagen, ähm, im Krankenhaus. Es wird keine Ursache gefunden, ihm geht es schlecht. Ähm, ja, er ist leider, ja, das Wort, das Wort alleine schon auszusprechen, finde ich sehr, sehr schlimm. Er ist leider zum, ja, zum Pflegefall geworden. Und das hat uns natürlich zurzeit enorm, ähm, ja, beschäftigt. Ich war zeitlich extrem eingespannt und ich habe wirklich so gemerkt auf dieser Wanderung, auch wenn wir zu viert unterwegs sind, unterhält man sich gar nicht so viel. Also man ist irgendwo mit sich und seinem Körper beschäftigt. Also zumindest kann ich da jetzt mal für mich sprechen. Aber die anderen sind offensichtlich auch mit anderen Dingen beschäftigt, weil, ja, es finden Gespräche statt, aber irgendwo hat man sehr, sehr viel Zeit, einfach seinen Gedanken nachzuhängen. Und das ist was, ähm, ja, was natürlich auch bei mir jetzt doch mal alles hochkam und alles doch mal so in diesen Stunden, die ich da halt gelaufen bin, ja, mir einfach durch den Kopf gegangen ist. Wie geht's weiter? Was, ja, was war? Was kannst du machen? Was wird dich doch erwarten? Und ja, das plus die körperliche Anstrengung haben eben nachher dazu geführt, dass ich dann mal auf der Mindelheimer Hütte mal kurz die Tränchen geflossen sind. Aber wie gesagt, irgendwo am Ende dann auch immer wieder was Befreiendes. Naja, und auch dort äh, haben wir natürlich, ja, wunderbar gespeist und nachher in unserem Matratzenlager, gut, da kann ich jetzt sagen, nicht wunderbar geschlafen. Also, ja, dieses mit 20 Leuten da in einem Raum äh, nebeneinander auf Matratzen zu liegen, ist gewöhnungsbedürftig, komme ich mit klar, aber besonders tief und gut schläft man dann nicht wirklich. Tag 3 ist da. Ja, Tag 3, der große Tag des Klettersteigs. So, jetzt ähm, für alle, die es vielleicht nicht kennen, ein Klettersteig ist äh, ja eine Wanderung über Felsen, über einen Grat, bei dem also überall Stahlseil oder nicht überall, aber an, an Stellen, wo es eben nötig ist. Stahlseile gespannt sind, bei, mit denen man, also bei denen man sich eben einhängen kann mit so einem sogenannten Klettersteigset. Da hat man zwei Karabinerhaken, man hat so einen, ja, so, so einen Gurt an praktisch und kann sich dann halt immer in diesen Stahlseilen ähm, sichern. Und sollte man auch tun. Helm sollte man natürlich auch tragen. Ja, und das ist also im Grunde genommen, ähm, ja, ermöglicht es einem wirklich da über Felsen zu klettern mit Sicherung. Ja, Christian und Melli haben sowas noch nie gemacht. Äh, ja, Antonio ist natürlich erfahrener Klettersteigläufer und ich habe ja auch hier und da auch schon einen Klettersteig gemacht. Naja, also der Morgen, wie immer in der Hütte, relativ früh sitzt man beim Frühstück. Wir saßen mit mehreren an einem Tisch, die, ich glaube, ich saß bisher alleine am Tisch und habe auf die anderen gewartet. Ja, und habe dann leider ein Gespräch geführt, was, ja, was mir nicht gerade Mut gemacht hat. Es waren zwei top durchtrainierte Herren mit mir am Tisch. Ich würde mal sagen, vom Alter her vielleicht ähnlich wie wir, so um die 50. Und äh, ja, aus, aus deren Gesprächen konnte ich entnehmen, beides Triathleten, also weiß ich ja jetzt nun aus eigener Erfahrung mit Antonio, dass Triathleten super fit und sportlich und durchtrainiert sind. Ja, und diese zwei Herren, äh, ja, mit denen kam ich ins Gespräch und dann ging es darum, was wir heute für eine Tour vor uns haben. Und habe ich gesagt, ja, wir wollen heute den Mindelheimer Klettersteig gehen. Oh, oh, oh. war gleich die erste Reaktion. Ich so, äh, okay, wieso? Ja, wir sind den gestern gegangen und, uh, ja, der ist schon krass. Oh, dann ist man lieber gleich ein Müsli mehr war so der erste Kommentar. Naja, und dann so guckten sie sich an und ja, habt ihr ja einiges vor euch und so weiter. Naja, also alles nicht gerade Kommentare, die einem wirklich Mut machen für den Tag und ähm, ja, dann auch dazu geführt haben, dass ich dann doch mal sehr kritisch und sehr detaillierte äh, Fragen gestellt habe. Mittlerweile war Melli, hatte sich Melli, glaube ich, zu, nee, Melli, oder war es Antonio? Naja, also auf jeden Fall hat sich mittlerweile, haben sich noch andere aus unserer Wandergruppe dazugesellt und naja, wir haben den beiden Herren gelauscht, die dann aber zumindest eingeräumt haben, naja, okay, sie hätten ja nun auch den Aufstieg gemacht, unten aus dem Tal und wären dann erst in den Klettersteig gestiegen. Und wir würden ja den Aufstieg nicht machen, sondern wir wären ja schon gleich äh, direkt am Klettersteig. Ja, und deswegen wäre das bestimmt alles gar nicht so dramatisch. Und ja, ja, äh, das schafft ihr schon. Ja, Antonio hatte natürlich schon, äh, war schon gestresst weil nämlich die Herren jetzt genau das gemacht haben, was er, was er hasst und was er befürchtet, nämlich bei mir schon mal gleich irgendwo die Panik äh, gesät. Ja, äh, ich kann sagen, ab dem Zeitpunkt äh, war ich eigentlich nonstop damit beschäftigt, mir zu überlegen, ob ich nicht doch lieber auf den Klettersteig verzichten soll. Man kann nämlich alternativ von der Mindelheimer Hütte zur Fiederer Passhütte ja einen sogenannten Höhenweg gehen. Wo man halt eben nicht über den Klettersteig, über den Grat muss, sondern einfach drumherum läuft. Ja, der Gedanke war fest in meinem Kopf und äh, ich konnte ihn aber noch nicht richtig greifen. Melly war, glaube ich, auch schon schwer beeindruckt. Äh, naja, oh gut, wir haben gefrühstückt, haben uns fertig gemacht und sind zum Einstieg des Klettersteigs aufgestiegen. Ja, und dort hat sich äh, dann, ja, musste sich ja die Situation jetzt klären. Klettersteig ja oder nein? Im Endeffekt haben wir uns alle dafür entschieden. Ja, am Klettersteigeingang steht ein Schild, auf dem steht, dass der Klettersteig circa fünf Stunden Gehzeit ist. Jetzt kann ich aus Erfahrung sagen, dass diese Zeitangaben ja im Großen und Ganzen auch mit den Zeitangaben übereinstimmen, die ich dann nachher real gehe. Also insofern habe ich gedacht, okay, fünf Stunden, kannst du dich drauf einstellen, weißt du, wird schon laufen. So, es gab jetzt leider eine kleine, äh, eine kleine äh, Aufnahmestopp, weil wir beschäftigt waren mit wahnsinnig, wirklich krassen Dingen. Also gestern sind wir den Mindelheimer Klettersteig geklettert. Mhm. Ähm, der wird angegeben mit fünf Stunden und ähm, Antonio hat eigentlich gestern Abend den Spruch des Tages gebracht. Er war erschüttert darüber, wie man den in zehn Stunden gehen kann. Melli und ich könnten das jetzt im Detail erklären, wie das möglich ist. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, zehn Stunden lang den Mindelheimer Klettersteig zu gehen. Und das lag jetzt nicht primär an uns, würde ich sagen, sondern an den äußeren Umständen. Ähm, halt Klettersteig und so. Naja, wir sind auf jeden Fall abends auf der Hütte angekommen, haben, äh, also dank Christian haben wir auch noch Abendessen bekommen, weil Christian es geschafft hat, genau. dann im letzten Moment noch vorzupreschen. Genau, todesmutig hat er sich äh, nach vorne gestürzt auf die Hütte. Ja, und jetzt sind wir wieder beim Abstieg, Wir äh, haben noch ungefähr 500, nee, 300, 400 Höhenmeter Abstieg vor uns und werden dann den äh, komfortableren Teil der Reise beginnen, also komfortabel im Sinne von, vom Bett her nach Konstanz. Und heute ist was passiert. Heute bin ich 50 geworden, das ist das eine. Und ich bin sehr, sehr reich beschenkt worden, aber das erzähle ich später. Und dann ist noch was anderes passiert, aber das erzähle ich auch später. Ja, also, mein Geburtstag. Davon wollte ich jetzt noch erzählen. Mein Geburtstag war eben nach dem Blättersteig. Es war auch unser letzter Wandertag. Das hatte ich mir explizit so gewünscht, dass ich an meinem Geburtstag nur noch absteigen muss und wir dann abends auf jeden Fall irgendwo in einem Hotel schlafen. Ja, ihr wisst, äh, Antonio und ich sind schon jetzt über fünf Jahre zusammen und ähm, ihr wisst, dass ich auch durchaus mal eine Folge zum Thema Heiraten gemacht habe, die ihr gerne nochmal nachhören könnt, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Und wer die Folge gehört hat, weiß, dass ich mir das grundsätzlich wünsche, aber ich mir auch durchaus eine Beziehung mit Antonio ohne Hochzeit vorstellen konnte. Ja, jetzt muss ich natürlich schon ehrlicherweise sagen, dass ich so im Vorfeld gedacht habe, meine Güte, ich werde 50. Wir haben eine große Feier geplant zu meinem Geburtstag. Wie praktisch wäre es denn, wenn man das gleich kombinieren könnte mit einer Hochzeit. Aber da bin ich wirklich konservativ und nein, da möchte ich gerne gefragt werden. Das war definitiv Antonios Job. Ja, und so saß ich also am Morgen meines Geburtstages, früh morgens um Viertel vor sieben oder sieben vor der Hütte, vor dem super gigantischen Bergpanorama. Ähm, ja, wurde, mir wurde gratuliert von Antonio und äh, ja, ich wurde dann gebeten, doch bitte noch etwas draußen sitzen zu bleiben und dann erst gleich zum Frühstückstisch zu kommen. Ja, und als ich zum Frühstückstisch kam, war alles wunderschön gedeckt mit kleinen Kerzen, mit Prosecco-Dosen, mit Girlande, ja, mit meinen Geschenken. Und jetzt muss man sich natürlich vorstellen, diese Sachen sind ja vorher drei Tage im Rucksack über den Klettersteig, Aufstieg zur Enzianhütte, weiter zur Mindelheimhütte, überall von meinen Mitläufern mitgetragen worden, was ja schon mal an sich eine gigantische, ja, ein gigantisches Geschenk war. Ja, und dann habe ich natürlich erstmal meine Kerzchen ausgepustet, es gab auch Yes Torti mit, mit einer Kerze drauf, 50 und habe dann Mellys Geschenk ausgepackt, Christians Geschenk ausgepackt und bin dann an Antonios Geschenk gegangen und das war ein kleiner rosa Kulturbeutel ein Reisekulturbeutel. Und habe ich so gedacht, oh, das ist aber süß und so, machst du mal schön auf. Und da drin war ein kleines Duschzeug, ein kleines Shampoo, eine kleine Sonnencreme. Ich habe weitergekramt und irgendwann habe ich gesehen, oh, das ist eine kleine Schmuckdose. Ja, und dann ging es los in mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, kommt jetzt die Frage der Fragen. Ja, und dann habe ich mich selber immer wieder beruhigt und ja, und es, ist, es ging ein einziges Hin und Her. Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Das kann, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Nein, bestimmt nicht. Der schenkt dir nur ein paar Ohrringe. Dann habe ich die Dose aufgemacht. Habe schon gesehen, dass es ein Ring ist. Und da drin war ein kleiner Zettel, den ich aufgefaltet habe. Und da stand eben drin, willst du mich heiraten? Ja, das war einfach der absolute Hammer. Ich äh, konnte erstmal gar nichts sagen. Es war, glaube ich, eine hysterische eine Mischung aus hysterischem Lachen, Weinen und äh, dämlich grinsen, das hätte ich eigentlich gerne mal gefilmt gesehen, <lacht> aber äh, ja, natürlich habe ich ja gesagt, ist ja wohl völlig klar. Insobe insofern war der Schmerz des Klettersteigs, die Anstrengung der Tage davor, die Tränen der Tage davor, die Verzweiflung wie weggeblasen und ja, einem entspannten Abstieg stand nichts mehr im Wege. Ja, auch die restliche Woche, die wir dann in Konstanz verbracht haben, war total entspannt und ähm, natürlich auch etwas komfortabler als in den Hütten. Geprägt von schönem Wetter, von gutem Essen, äh, von guten Gesprächen mit Melli und Christian und einfach eine runde Sache und eine total schöne, erholsame Zeit. Ja, und insofern bin ich dann auch wirklich mit, mit Energie und mit... Äh, ja, aufgetankten Batterien wieder Richtung Heimat gefahren, wo ja einfach auch klar war, dass, ja, da mich wieder größere Aufgaben erwarten, wie die Organisation, ähm, ja, wie es mit meinem Papa weitergeht und natürlich vielleicht auch die Organisation einer baldigen Hochzeit. Und wie bald die Hochzeit schon stattfinden sollte, ja, das verarbeite ich vielleicht in einer nächsten Podcast-Folge.